0: Eu aí, eu arredondo o meu aqui. Está Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do História Futebol o seu podcast semanal contando a história. Dos clubes espalhados pelo mundo Nessa primeira temporada A gente vai abordando Sobre os clubes de São Paulo Já falamos sobre o Palmeiras Sobre o Corinthians Sobre a Portuguesa E hoje vamos falar Do Santos Futebol Clube O time do Pelé, o time de Neymar O time de Robinho, de Serginho Chulapa De Diego, de Paulo Henrique Canso De Coutinho De Pepe E de muitos ídolos eu sou o Vinícius Pimentel e te convido a vir comigo nessa incrível história pelo Santos Futebol Clube. Foi no início do século XX que a cidade de Santos começou realmente a ser grande na sua importância para o Brasil. O Porto de Santos descontava como um dos maiores do mundo. Por ele passava a maior parte do café, produto forte na época, exportado pelo país... A vida social do município crescia rápido, movido a dinheiro dos barões do café e de seus negócios milionários com o Porto. Em 1912, já era a principal cidade exportadora de café do mundo. O negócio do bem e a cidade atraía cada vez mais o dinheiro dos fazendeiros do interior. Apesar de, na época, os esportes aquáticos, como o réu, como o serem os mais praticados pelos jovens, é, já havia equipes na cidade forte bastante para disputarem com destaque o Campeonato Paulista de Futebol, que foi criado em 1902, o Esporte Clube Americano, fundado em 1903, e o Clube Atlético Internacional, fundado em 1902. O Internacional foi extinto em 1910 e o Americano mudou sua sede para São Paulo, deixando alguns praticantes do futebol descontentes e que decidiram então criar o seu próprio clube na cidade. A fundação do Santos Futebol Clube ocorreu num domingo, dia 14 de abril de 1912, por iniciativa de Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior. Três esportistas da cidade que convocaram uma Assembleia por volta das 14 horas na sede do Clube Concórdia, localizado à época na Rua do Rosário que é hoje em Santos e é atual a Avenida João Pessoa, para a criação de um time de futebol. Durante a reunião foi discutido o nome para a gremiação. Dentre as sugestões estavam Concórdia, Euterpe e Brasil Atlético. Mas os participantes da reunião, por unanimidade, aceitaram a proposta de Edmundo Jorge Naú, a, denom a denominação de Santos Futebol Clube. A primeira diretoria foi composta por... Cisino Patusca, presidente, George Cox, vice-presidente, José G. Martins, primeiro secretário, Raul Dantas, segundo secretário, Leonel Silva, primeiro tesoureiro, Tari Frota, segundo tesoureiro e os diretores Augusto Bulli, João Carlos de Mello, Henrique Cross, Francisco Raimundo Marques e Cícero F. da Silva e Jonas de C. Pacheco. Na mesma reunião foram decididas as cores do clube. O uniforme oficial escolhido era constituído por uma cor com listras. a camisa com listras verticais azul e brancas, separadas por um fio dourado em homenagem ao Clube Concórdia, local daquela reunião, onde surgiu. O primeiro jogo-treino foi realizado no dia 23 de junho, com um combinado chamado Teresa Tim. O Alvinegro negro, então tricolor, venceu por 2 a 1 com gols marcados por Adacleto Ferramenta e Geraldo Moreira Ribeiro. O primeiro jogo oficial ocorreu apenas no dia 15 de setembro daquele ano. O Santos venceu na estreia o Santos Atlético Clube por 3 a 2. O primeiro gol oficial da história do clube foi marcado por Arnaldo Silveira. Em 1913, o Santos disputou o campeonato Santista e sagrou-se campeão invicto. Confirmando ser a equipe de futebol mais forte da cidade. Com isso, credenciou a expulsar o Campeonato Paulista de Futebol no mesmo ano, mas as dificuldades com as viagens constantes e os resultados ruins nos jogos forçaram a equipe a abandonar a competição. A única vitória foi justamente contra o time que no futuro se tornaria o principal rival e que também estreava no campeonato naquele ano. A vitória é a Santista na capital por 6 a 3 em em 1915, o Santos voltou a disputar o Campeonato Santista, conseguindo o segundo título, embora usando o nome de União FC, devido à PA, liga que, a qual permaneceu afiliado, não ter permitido participar com o nome oficial. Em 1916, o time da, da Praia retornaria à disputa do Campeonato Paulista para ocupar de vez o lugar de uma das grandes equipes do Estado. E tornar-se uma das maiores vencedoras da competição ao longo da história é, Ari Patusca, filho do primeiro presidente do clube, o Cezino Patusca, Foi o primeiro brasileiro a jogar em um clube estrangeiro Como era costume naquele tempo, Ari Patusca havia sido mandado por seu pai para estudar na Suíça Lá ele entrou para o, o Bruxelles Gallen foi campeão suíço de futebol Chegando até a jogar pela, pela seleção helvética Depois de quatro anos na Europa Retornou ao Santos Foi artilheiro do time em 1915 Com 19 gols Pouca gente sabe Mas essa, essa trajetória do Santos De ter grandes ataques Vem desde lá de trás Do seu início é, Já existiu o um ataque dos 100 gols De 1921 a 1926 o Santos fez campanhas fracas no Campeonato Paulista, mas foi o período necessário para o surgimento da primeira geração que se tornaria uma tradição alvinegra, negra a descoberta e criação de jovens talentos. A equipe de jovens garotos que se formaria o ataque dos 10 gols, consagrando o Santos no cenário nacional. Começou a ser gerada em 1923 com a chegada do jovem Araquém Patuska, então com 16 anos, na mesma época, entraram para a equipe outros atletas de baixa idade. Quatro anos após a chegada desses jovens, com a inclusão de alguns nomes como o extraordinário artilheiro feitiço, o Santos estreava no Campeonato Paulista aplicando uma goleada que se repetiria por diversas vezes na competição. A vítima foi a equipe de Ipiranga. O jogo ficou em 12 a 1 com sete gols do jovem Araquim. Foi o recorde de gols em uma única partida, só sendo superado 37 anos depois por Pelé. Durante toda a disputa estadual, o clube venceu por placares elásticos, e o que resultou em 100 gols pró. A média de 6,25 gols por partida. Mas excelente campanha não foi coroada. No último jogo, quando o Peixe precisava apenas de um empate, foi derrotado pelo então Palestra Itália por 3 a 2 em partida muito conturbada. O Santos seria ainda vice-campeão em 28 e 29, sempre fazendo muitos gols. Em 1931 foi novamente vice-campeão, mas Araquém não estava mais no clube, retornaria em 1935. O ataque que entrou para a história como a famosa linha dos 100 gols era formada por Osmar. Camarão, Feitiço, Araquém e Evangelista. Essa escalação foi ouvida por décadas, repetida com um verso popular pelos torcedores de futebol de várias partes do país. O marco histórico do ataque dos 100 gols foi resultado de um trabalho de característica, que mais tarde valeria um trecho do hino oficial do clube, técnica e disciplina. Primeiro título paulista, é, o Santos que vinha batendo na trave, quando o era ganhar o Campeonato Paulista, finalmente superou seus rivais e começou no dia 17 de novembro de 35 a escrever uma história vitoriosa. O adversário naquele dia era o Corinthians, e o Santos, que tinha somado 18 pontos, em seu último jogo na competição, precisava apenas de um empate para assegurar o primeiro título paulista. Ambos alvinegros e ainda o Palestra de Itália tinham chances de título. E as duas últimas partidas do campeonato eram verdadeiros confrontos diretos. No primeiro turno da competição, o Corinthians havia vencido todos os jogos, mas depois o time paulistano amargou três jogos sem vencer. O melhor para o Santos, que vinha logo atrás e aproveitou a chance de tomar a liderança e a manter até o final do campeonato. No estádio do Parque São Jorge, o Corinthians era visto com certo favoritismo, por ter o time tradicional e forte que ainda jogaria em casa. Mas nada que assustasse os jogadores santistas. A equipe entrou em campo com Ciro, Neves e Augustinho, Ferreira, Martelete e Django, Saci, Mário Pereira, Raul Cabral Guedes, Araquém, Batusca e Juqueirinha, tendo como treinador o Bilu. Os gols da partida foram marcados por Raul Cabral Guedes aos 35 minutos do primeiro tempo e Araquim Patusca aos 17 do segundo tempo. O Santos venceu a partida por 2 a 0 e terminou o campeonato como o melhor ataque com 32 gols. Assim, o Santos conquistava seu primeiro título paulista. Nos anos 40, o Santos não conseguiu nenhum título estadual, mas a partir da segunda metade da década, quando a presidência foi assumida pelo ex goleiro Atie Jorge Couri, Passou a dar mostras de sucesso que o Santos teria anos mais tarde. O clube foi vice-campeão paulista em 1948 e revelou, revelou jogadores como o ponta Direito, Claudio Cristóvão de Pim, titular na conquista da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de 49, e o meia Antoninho Fernandes, um dos maiores ídolos da história do clube. A maior façanha nesse período foi a excursão ao norte-nordeste do país de 29 de novembro de 46 a 2 de fevereiro de 47, Até ali nenhum time brasileiro tinha feito excursão tão longa aquela rede. O Santos passou pelas capitais dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Pará, participando de 15 jogos, obtendo 12 vitórias e 3 empates. O prenúncio da grande fase do Santos começou em 1955, um ano depois de 20 anos, voltou a ser campeão paulista, tendo o atacante Emanuele Delvec artilheiro da competição com 23 gols. Em 1956, chegaria a Vila Belmiro, trazido pelas mãos de Valdemar de Brito, o menino Pelé, de 15 anos, que deu de novo um impulso à história do Santos, levando a conquistas que enalteceram o futebol brasileiro no planeta. O time do Santos vinha de grandes campanhas, sendo bicampeão paulista em 55 e 56, Apresentando os craques, Pep Zito, dentre outros. Com Pelé, o time se tornaria uma das, um dos maiores da história, uma verdadeira máquina. Pelé marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos num amistoso com o Corinthians de Santandré, jogo em qual o time da Vila Belmira venceu por 7 a 1. Em 1958, ganhou seu primeiro campeonato paulista, estabelecendo-se como artilheiro o recorde de 58 gols que permanece até hoje. Neste Campeonato Paulista, o Santos marcou 143 gols. O Santos com o Pelé continuou nos anos seguintes a ganhar todas as principais competições que disputava. Em 59, a conquista do primeiro torneio Rio-São Paulo e o vice do Campeonato Brasileiro. Em 1960, mais um paulista. De 61 até 65, a hegemonia no futebol brasileiro com cinco títulos brasileiros. Então, taça Brasil. E foi em 61, no jogo válido pelo torneio Rio-São Paulo contra o Fluminense, que Pelé marcou o famoso gol de placa, que foi homenageado pelo jornalista Joaquim Betti com uma placa. Em 1962 e 63, o bicampeonato sul-americano da Copa Libertadores da América e o bicampeonato intercontinental ou mundial de clubes, como os torcedores falam e como foi reconhecido pela FIFA. Só não ganhou todos os campeonatos paulistas de 55 até 69, pois, como eu falei no, campeonato, no episódio passado, o, o Palmeiras tinha acabado de montar a sua academia de futebol e conseguiu interromper a sequência de tempos em tempos. Em 67, o Santos daria início ao seu segundo tricampeonato paulista. Em 1968, o time com grandes revelações como Clodoaldo, Abel e Toninho Guerreiro, além do Pelé, voltaria a conquistar outra série de títulos nacionais e internacionais, como a Supercopa Sul-Americana e a Recopa dos Campeões Intercontinentais de 1968, além de mais um campeão paulista e um campeonato brasileiro. Nessa década de 60 a 69, foram 23 títulos oficiais conquistados. No ano de 1969, a conquista e a fama dos Santos era tão grande que após uma excursão pela África, o clube ficou conhecido como o time que parou a guerra. Fato que ocorreu graças a jogos do time no Congo e na Nigéria. Nessa época havia um conflito entre a República do Congo e a República Democrática do Congo. Enquanto o time esteve no local, este conflito foi paralisado para que as pessoas pudessem ver o Santos jogar. Outra guerra civil que existia no continente era a Guerra do Biafra, na Nigéria, e também foi interrompida enquanto Santos esteve presente na cidade de Benin, sul do país. Com dívidas devido ao investimento que não deram certo, como o Parque do Balneário, o clube ia vendo seus craques saindo. Compromissos com a CBT para a eleição de João Avelange para a presidente da FIFA obrigaram o time a sucessivas excursões por todo o mundo desde a África até a Arábia o que refletiu num fraco desempenho do time nos campeonatos internos. Em 73, o Santos ganhou o último campeonato paulista com o Pelé, competição que teve uma final muito conturbada, acabando na disputa por pênaltis contra o time da portuguesa. Falei isso lá no episódio 2, contando a história da portuguesa, sobre o erro histórico do, do Armando Marques, que encerrou as cobranças quando o Santos vencia por 2 a 0 mas ainda com possibilidade de empate Porque restavam em ainda duas cobranças da portuguesa Atrapalhou a conquista certa Pelé ainda não havia feito a sua cobrança Fazendo com que o título daquele ano Fosse dividido entre os dois clubes Após a era Pelé O Santos continuou seu caminho de glórias Em 1978 Chico Formiga Ex-atleta do clube Formou um time Campeão Os Meninos da Vila ferido dado pela juventude dos atletas da equipe, conquistaram o Campeonato Paulista de 188 e destacaram-se na época Juari, João Paulo, Pita, Ailton, Ailton Guira e Nilton Batata. Em 83, o Santos montou uma equipe forte, trazendo para a vila jogadores consagrados como Serginho Chulapa e Zé Sérgio, do São Paulo, e Paulo Isidoro, do Atlético Mineiro e conseguiu disputar a final do Campeonato Brasileiro de 83 com o Flamengo de Zico, vencendo a primeira partida no Morumbi por 2 a 1. Mas na final do Maracanã, jogando com alguns desfalques, o Santos acabou apenas com o vice-campeonato. Com o reforço do goleiro Rodolfo Rodrigues, a equipe confirmaria sua competitividade e se sagraria campeão paulista de 84. Tendo como presidente Milton Teixeira, Após esse título, o Santos só voltaria a uma final de Campeonato Nacional em 1995, enfrentando o Botafogo. O Santos vinha animado após uma vitória histórica na partida semifinal contra o Fluminense por 5 a 2, com grande atuação do ídolo Santista da época o Giovani. Mas na final contra o Botafogo, o Santos empatou e acabou novamente com o um vice-campeonato. Num jogo em que a arbitragem foi grandemente contestada, os Santistas reclamam do árbitro Márcio, R... Márcio Rezende de Freitas, a anulação do gol e também a validação do gol e impedimento do Botafoguense Túlio Maravilha. O Santos voltaria ao do Torneo de São Paulo de 1997 e a Copa Comebol de 1998, competição que foi a percursora da atual Copa Sul-Americana derrotando o Rosário Central da Argentina na final. O Alvinegro venceu por 1 a 0 na regola Belmiro, e mesmo com todo o clima hostil no estádio gigante de Aroitó, saiu campeão após um empatar 0 a 0. Em 99 Marcelo Teixeira se torna presidente, pegando um clube com uma enorme dívida. A administração primeiramente tentou montar um grande time com jogadores renomados, e ao mesmo tempo investiu forte na base no patrimônio e na estrutura reformou o estádio e fazendo um CT de primeiro mundo mas no início de 2002 o único clube completara 90 anos, os grandes jogadores haviam saído sem conseguir títulos apenas um vice-campeonato paulista em 2000 e o Santos teve que voltar suas atenções às categorias de base para recompor o elenco a solução caseira deu certo e o Santos encerraria aquele ano com a conquista pela sétima vez do Campeonato Brasileiro. O time que conseguiu ser campeão foi basicamente formado na Vila Belmiro, montado pelo treinador Emerson Leão, tirando da base para a equipe principal garotos que seriam conhecidos como os Novos Meninos da Vila, e que viraram febre no Brasil inteiro, a dupla de e Robin se tornaram símbolos de um futebol vistoso e alegre, Juntos de Renato, Elano, Alex e Léo. No ano seguinte, com a base mantida, o Peixe chegou ao vice-campeonato da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Em 2004, o time mostrou toda a sua força entre os oito melhores times do continente, perdendo nas quartas de final da Libertadores para a campeã, 11 Caldas da Colômbia. No Campeonato Paulista, foi até as semifinais... O ano foi fechado com chave de ouro com a conquista do oitavo título brasileiro. Com uma equipe liderada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, a base de 2002 e reforços como Ricardinho e David, o time encerrou o torneio de pontos corridos, disputado, até a última rodada o Atlético Paranaense e conquistou mais uma vez o Campeonato Brasileiro. A conquista foi marcada pelo episódio do sequestro da mãe do Robinho, que mesmo com todo o aspecto emocional envolvido, ajudou o Santos a ser campeão brasileiro. Após três anos consecutivos de vitória, com conquistas de dois campeonatos brasileiros e a chegada da final da Copa Libertadores da América, o Santos começou o ano de 2005 tentando manter o ritmo. O maior jogador até então na época, após a era Pelé, Robinho, permaneceu no clube durante o primeiro semestre. Mas após essa saída para o Real Madrid, o Santos ficou prejudicado em seu desempenho. Para completar, David e Léo também saíram, o que deixou a equipe completamente desfigurada e enfraquecida. Para restaurar a equipe, o Peixe contratou o craque e ídolo Giovanni mas que viria a apresentar um desempenho estável, e os dois atacantes repatriados, Luizão, que se mostrou fora de forma e Cláudio Pichegu, que marcou apenas dois gols, o ano também foi tumultuado com relação a técnicos, começando com Oswaldo de Oliveira para a substituição de Vanderlei Luxemburgo devido à sua saída para treinar o Real Madrid, passar ainda como treinadores Alexandre Galo e Nelson Batista, terminando com o Serginho Cholapa, que levou o Santos interinamente. Após a fraca atuação na Espanha, Luxemburgo retorna em 2006 como treinador da equipe Santista, sinalizando grandes investimentos para o ano da Copa do Mundo. Em 2006, a equipe foi inteiramente renovada. Várias contratações foram feitas, com os campeonatos andando, o que prejudicou o conjunto da equipe. Mesmo com esse fator desfavorável, Luxemburgo conseguiu manter a equipe em alto nível da competição durante o Campeonato Paulista e se aproveitando de um dos principais adversários estarem com a tensão. divididas entre as participações da Copa Libertadores da América, o Santos conquistou o Campeonato Paulista de 2006. Foi o fim de um período de 21 anos sem levantar a taça da Federação Paulista de Futebol. O time entraria ainda para a história Dois recordes com a única equipe que venceu todas as partidas jogadas em seu estádio, 10 partidas no total, e que marcou gols em todas as partidas do campeonato. 19 partidas no total, marcando 33 gols. O time histórico consagrou esse título com a vitória de 2x0 contra a portuguesa de Desportes sobre a modalidade de pontos corridos. Foi composto por Fábio Costa, Luiz Alberto, Júnior Manzur, Ronaldo Guiaro, Kleber, Fabinho, Maldonado, Kleber Santana, Rodrigo Tabata, Reinaldo e Geilson. Já pelo Campeonato Bo Brasileiro conquista direta à disputa da Copa Libertadores da América de 2007, com o quarto lugar na competição nacional. Em 2007, com uma campanha impecável na primeira fase do campeonato paulista, o Santos conquistou o direito de jogar com vantagem nas fases semifinais e finais do campeonato, aproveitando-se desta vantagem, o Santos eliminou o Bragantino nas semifinais, 0x0 0 no primeiro e no segundo jogos, e o São Caetano conquistando o bicampeonato paulista 2006 e 2007. O time que conquistou o Bi foi a campo com Fábio Costa, Maldonado, Adailton, Ávalos e Kleber, Rodrigo Souto, Pedrinho, Kleber Santana, Zé Roberto, Marco Aurélio e Jonas. Entraram ainda Cartinhos, Rodrigo Tabato e Moraes, que fez o gol do título. Em 2008, com muitas mudanças de técnicos e jogadores, o Santos fez campanhas irregulares no Campeonato Paulista na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. No torneio estadual, um começo amassador, no qual a equipe rondou a zona de rebaixamento, a melhora nas atuações trouxe consigo uma sequência de vitórias que quase classificou a equipe para as fases finais. Na Copa Libertadores da América, o Santos obteve uma difícil classificação para as finais, conquistada somente na última rodada na vitória sobre o Cúcuta Deportivo da Colômbia nas oitavas de final Duas vitórias por 2 a 0 sobre o mesmo computador deportivo classificaram Santos para as quartas de finais, nas quais foi eliminado pelo América, derrota por 2 a 0 no México e vitória por 1 a 0 no Brasil. O Campeonato Brasileiro de 2008 foi aquele no qual o Santos realizou sua pior campanha, lutando quase toda a competição contra o rebaixamento. Ao final do torneio, em uma difícil 15ª posição, Apenas um ponto acima da zona do rebaixamento com destaque positivo com 21 gols do atacante Kleber Pereira, um dos artilheiros do campeonato. Em 2009, depois de um início com problemas, o Santos troca de técnico com o Fernandes por Wagner Mancini e consegue uma ótima reação no campeonato paulista. Com grandes vitórias sobre a portuguesa, ponte preta, o Santos se classifica para o quadrangular final, derrota o Palmeiras, que foi o melhor time na primeira fase por duas vezes, Vitórias por 2x1, um, duas vitórias por 2x1. Um. Chegando à final com o Corinthians. Fica com o um vice-campeonato depois de uma derrota na Vila Belmiro por 3x1 um e de um empate em 1x1 um um no Pacaembu. No campeonato brasileiro, após um bom início no qual alcançou a vice-liderança, a equipe decaiu, turbulências internas e mais exibições ocasionaram a demissão do treinador Wagner Mancini. Logo após a derrota por 6 a 2 para o vitória, Salvador, para seu lugar foi contratado por poder que pela quarta vez assumiu o Santos Futebol, tendo como objetivo a classificação para a Copa Libertadores da América de 2010. A ausência de bons nomes no elenco de jogadores tornaram a campanha da equipe cientista muito irregular, uma constante alternância de vitórias, empates e derrotas. Ao final do campeonato, uma decepcionante 12ª colocação, contabilizando 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Com saldo positivo, as boas atuações do jovem goleiro Felipe, que substituiu o titular Fabio Costa, e dos meias Paulo Henrique Ganso e Madison e do atacante Neymar, de apenas 17 anos. Em dezembro de 2009, as tumultuadas eleições para presidente do clube Tiraram do cargo Marcelo, Marcelo Teixeira Que se manteve por 10 anos nessa posição Para seu lugar Foi eleito Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro O Tri da América e o vice mundial Após o início da Copa Libertadores de 2011 O Santos era apontado como um dos favoritos Os adversários da fase de grupo foram Deportivo Tátira, Cerro Porteño, Colo Colo ao fim dos três primeiros jogos, com tudo, a situação do Clube em Praiano era dramática. Apenas dois empates, 0x0 contra o Tátira e 1x1 contra o Serro Portenho e derrota para o Colo-Colo por 3x2. Com esses resultados, a única chance do Santos classificar-se era obtendo três vitórias nas partidas restantes. A primeira dessas três partidas decisivas foi contra o Colo-Colo na tela Belmiro. O Santos vencia tranquilo, 3x0. Gols de Elano, Danilo e Neymar mas ao comemorar o seu gol usando uma máscara, Neymar foi expulso. Além deles, Eduardo e Elano, que estavam no banco porque pegar tinham sido substituídos, também foram expulsos e o adversário chileno aproveitou para reagir, marcando dois gols. O jogo terminaria com a vitória Santista por 3 a 2. O jogo seguinte seria em assunção contra o seu reporteiro. Mesmo sem os três titulares, o Santos trazia como público a estreia de ganso na Copa Libertadores e o técnico Moïse Ramalho, que assumiria o cargo de treinador após deixar o Fluminense, time que dirigiria nas primeiras rodadas da competição. E o Santos de Murici conseguiu aquilo que muitos julgavam improvável, venceu por 2 a 1, gols de Danilo e Michael Lynch. Essa vitória deu confiança para o grupo que se classificou com uma vitória de 3 a 1 sobre o Deportivo Táchira no Pacaembu. Na sequência, pela oitava de final, o Santos enfrentou o América do México. Atrelado à competição continental, o time também estava disputando as fases finais do Campeonato Paulista. O técnico Muricy Ramalho o time de minutos em ambas as competições. E com isso, o Santos foi campeão paulista em 2011, após superar o Corinthians em duas partidas na final. Empate por 0x0 0 no Pacaembu e vitória por 2x1 na Vila Belmiro gol de Aroca e Neymar. E mesmo com o cansaço por disputar duas competições simultâneas, a equipe se classificou para as quartas de final da Libertadores, após vitória por 1 a 0 no Brasil e empate de 0 a 0 lá no México contra o América. O adversário da próxima fase seria o Uncio Caldas que eliminaria o Cruzeiro, o melhor time da primeira fase. Além do Cruzeiro, todos os outros times brasileiros também foram eliminados, Grêmio, Internacional e Fluminense o Santos era o único time brasileiro a continuar na competição e garantiu nova classificação com uma vitória fora de casa por 1 a 0 e um empate de, 0 a 0, de 1 a 1 no Pacaembu. Já nas semifinais, o adversário seria novamente o Cerro Portem, que foi um dos times que o Santos enfrentou na fase de grupos. O Santos acreditava na classificação e conseguiu a positória de 1 a 0 e empate de 3 a 3 em Assunção. Assim, os tantos chegou à quarta final da competição na sua história. A última vez havia ficado com o vice-campeonato em 2003. O adversário, então, era o tradicional penharol do Uruguai. O pentacampeão da competição que havia derrotado o argentino Vélez Sássico, com isso, foi repetido o confronto de ambos na primeira conquista da Copa Libertadores da América pelos Santos, que derrotou os uruguaios na final de 602, sob a pressão de mais de 60 mil torcedores no estádio centenário, campo do adversário. O Santos segurou o empate de 0 a 0 na missa, em 22 de junho de 2011 Deu quase tudo certo para o Santos Após o um empate de 0 a 0 no primeiro tempo Neymar marco começou a vitória Santista A receber o passe preciso de Arouca E assim marcando no primeiro minuto do segundo tempo Darmingla, em bela jogada individual Marcou o segundo e praticamente selou a conquista No final da partida, o Zagueiro Durval Marcaria contra Mas era tarde para o Penhorão e assim o Santos se tornaria tricampeão da Libertadores da América após 48 anos da... O último título conquistado pelo clube em 63. Com esse resultado o Santos se igualou ao São Paulo com o clube brasileiro com mais títulos da competição sul-americana na época. Após a conquista da Libertadores o treinador Muricy Ramalho resolveu escalar os jogadores reservas em algumas partidas do Campeonato Brasileiro de 2011, buscando poupar os titulares para o mundial no final do ano. No Campeonato Brasileiro, o Santos terminou em décimo e terminou Borges como artilheiro da competição com os três gols. A equipe embarcou rumo ao Japão no dia 6 de dezembro de 2011, com festa da torcida no aeroporto internacional de Guarulhos. O time fez uma escala em Frankfurt antes de prosseguir para Nagoya. Dos titulares que embarcaram, somente o volante Adriano não podia viajar por causa de uma grave lesão no tornozelo direito sofrido na partida contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. A estreia do clube na competição foi no dia 14 de dezembro, quando o Santos derrotou o Cashima Reis 3 a 1 com gols de Neymar, Borges e Danilo, garantindo uma vaga para a final no dia 18 de dezembro. O Santos encarou a grande equipe do Barcelona e foi derrotado por 4 a 0 com dois gols de Messi. Um de Chave e outro de fábricas. Com a derrota, o Santos ficou Com o vice-campeonato mundial Isso aí foi um pouquinho da história do Santos é, Da trajetória que a gente falou aí Agora vamos falar sobre os, os principais os jogadores que mais Vestiram a camisa do Santos Durante a sua história A gente tem em décimo lugar O Continho Com 450 jogos O Léo esquerdo com 456 em nome Tite, 472 jogos Todo álbum, 512 jogos Edu, 584 jogos Dorval, 610 jogos Lima, 692 jogos Seuzito, 733 jogos em terceiro lugar Pepe o Canhão da Vila 741 jogos e Pelé com 116 jogos com a camisa do Santos é o jogador que mais iniciou a Camila do Santos vamos falar dos treinadores os treinadores desde que o Santos se profissionalizou esses são os treinadores que dirigiram o Santos Eu vou falar alguns aqui a gente tem o Lula com 943 jogos, 619 vitórias, 144 forte, empates e 180 derrotas, liderando. Depois eu tenho Antônio Fernandes, com 397 jogos, Seu Pepe, com 371 jogos, Vanderlei, Vanderlei Luxemburgo, quarto lugar com 305 jogos, Emerson Leão com 275 Chico Formi Higa 250 jogos Dorival Júnior 190 jogos Mourinho Ramalho 150 jogos Geninho 142 jogos Castilho 126 jogos e Bilu com 114 jogos Falar do Santos e não falar dos seus principais artilheiros seria uma grande grande injustiça né a gente já sabe aqui quem vai ser o grande líder mas vamos falar algum outros jogadores sensacionais que passaram por lá. A gente tem em décimo lugar o Tite, isso na era Pelé com 151 gols Pagão 159 gols Araquim Patusca, lembra do ataque de 100 gols lá com o Santos? 177 gols Edu, 183 gols Dorval, 198 gols Feitiço também do ataque de 100 gols 216 gols Herreiro 283 gols Coutinho 370 gols Pepe 405 gols e Impressionantes 1091 gols de Pelé Quase uma média de um gol por partida Mas a gente tem os artilheiros Pós-Pelé A gente tem o Giovani Com 73 gols O Guga com 74 gols, o Gabigol com 83 gols, o Clebio Pereira com 86 gols, Ricardo Oliveira com 91 gols, Juari 101 gols, João Paulo 103 gols, Serginho Chulapa, 104 gols, Robinho com 111 gols e Neymar com 138 gols. Vou trazer um outro dado para vocês aqui o Santos, que são os estrangeiros que mais atuaram, os estrangeiros com mais gols e os treinadores, alguns treinadores estrangeiros que passaram pelo Santos. Dos que mais atuaram, a gente tem o Soteudo em décimo lugar, o Galvão em nono, Maurício Molina em oitavo, Maldonado em sétimo, o Carlos Sanches em sexto, Ayala em quinto, o Copete em quarto, o Sejas, em terceiro, Rodolfo Rodrigues, em segundo, e o Ramos Delgado, Verano ali, disparado como estrangeiro que mais atuou pelo Santos. Dos artilheiros, a gente tem o Joel Camaronês, em décimo lugar, o Monquilho, o argentino, em nono, o Dernis González, em oitavo, um o Miralas. Miralles em sétimo, o Molina em sexto o Soteu do venezuelano hoje ídolo dos Santos em quinto Maurício Molina colombiano em quarto Echevarieta em terceiro, Carlos Sanches em segundo e Copete em primeiro aí, impressionante o desempenho do Copete e do Carlos Sanches né Carlos Sanches ainda tá o Copete não mais aí dos treinadores a gente tem uruguaio Ricardo Diez de, em 44 Ramos Delgado, Argentino em 77 Ramon Plateiro em 19, Pedro Mazuelo em 34 Luiz Comitante em 51, uruguaios também e Juan Carlos Bertoni Uruguai em 16 o que fica é, claro aqui no, no início do, da história dos times brasileiros o tanto de técnicos uruguaios é pelo fato do, do Uruguai até então no início do século XX ser o bicampeão olímpico e o bicampeão mundial né? então era aquela academia de futebol a referência de futebol no futebol sul-americano então por isso muitos treinadores, muitos treinadores e jogadores estrangeiros uruguaios passaram pelo Santos e por outros clubes brasileiros também como Corinthians Palmeiras e, e Portuguesa até agora, eu ainda vou falar de mais clubes que passaram estrangeiros a gente tem o Jesualdo Ferreira, português, o Isaac Gondenberg, austríaco, o Harold Cross, irlandês, o Giuseppe Ottina, italiano, o Franz Gaspar, húngaro, o Diego Ayala, paraguaio, o Dario Letona, peruano, o Caetano Domenico, italiano, e o Abel Picabea, argentino. É isso aí, meus amigos. É, com grande felicidade, grande alegria, que eu vou chegando ao final de mais um episódio do Easter Futebol, hoje falando sobre o Santos Futebol Clube. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido um pouquinho dessa história do Santos, sobre artilheiros, campeonatos, abordando um pouquinho sobre os ídolos. Compartilha. O Easter Futebol, ele se encontra em todas as plataformas de stream é, hoje, do Spotify, Spotify Deezer, é, Anchor, é, Apple Podcast, Breaker, Rádio Público, Overcast. Também entrando agora na pro programação da Bom Som Web Rádio, você pode escutar todo domingo o Isso é Futebol. Eu quero agradecer a vocês pela audiência que o podcast teve nesses três primeiros episódios. Eu sei que vai ter agora nesse quarto episódio também, falando sobre o Santos, essa grande equipe mundial é, meu máximo respeito aqui à equipe Santista eu espero ver vocês na próxima semana se Deus quiser, fiquem com Deus se cuidem e até lá eu sou o Vinícius Pintel e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter no Santos pratica-se o esporte com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor.